0: Hola a todos, estáis escuchando el podcast número 19 de 23 Hoy es jueves, concretamente 15 de enero del año 2009 Esta vez sí, que la semana pasada lo dije mal Y bueno, empezamos el podcast número 19 pues, con un objetivo Un objetivo que es que dure menos de una hora porque es que yo me enrollo yo solo como las persianas y, y no puede ser. Así que nada, sin más dilación, pues empezamos con la noticia del día. Y es que Steve Jobs, CEO de Apple, se ha dado de baja médica para recuperarse de su enfermedad. Eh, recordaréis que, que justo antes de la Keynote, pues mandó una carta diciendo que estaba que no la daba él, pues porque prefería estar con su familia recuperándose de un problema hormonal que le hacía adelgazar más de la cuenta y que estaría con un tratamiento sencillito hasta mayo el, el caso es que eh, ayer publicó una nueva carta explicando un poco que se había complicado las cosas eh, hace referencia en su carta a la anterior pero eh, añade que se le han complicado los problemas de salud que él pensaba que era mucho más sencillo pero son más complejos de lo que él pensaba originalmente y por ello, pues ha decidido darse una baja y vamos a ausentarse de, de las cámaras, de los focos, de, de la atención de Apple hasta finales de junio. Es decir, que en julio, teóricamente, será cuando vuelva a ser extractivo. Y durante ese periodo de tiempo, eh, deja el cargo de la empresa a eh, Tim que no es allá en eh, Tim Cook que ya le sustituyó, si no me equivoco, cuando estuvo de baja por el cáncer de páncreas. Entonces, de esta forma eh, in intenta alejar todas las miradas de él y que Apple se centre en Apple. Que el problema es que todo el mundo está muy afectado y mm, estas cosas eh, afectan muchísimo a la, a la compañía y no solo en bolsa, sino a nivel interno. No obstante, mantiene que él sigue involucrado en las principales decisiones estratégicas de la empresa. una cosa es que no está el día. Que no lleve el día a día de la empresa como hacía hasta ahora, aunque estuviera en casa, y otra que se, se desentienda completamente. Eh, bueno, mmm, añadir a esto, pues lo, lo poco lo que he comentado en, en el blog. Y es que el infierno se congela porque este hombre, por fin, pues ya, ya dio un amago hace poco, ¿no? Pero con la otra carta. Pero por fin, pues parece que la un poco ya. Por fin da la cara, dice que efectivamente está chungo no de cáncer que es lo que todo el mundo temía pero admite esa enfermedad que siempre ha negado es un avance claro que ahora empieza el marrón para Apple el marrón porque esto ha hecho ya que baje las acciones un montonazo y el marrón porque va a tener que demostrar por fin eso que parece que tanto temía y es que puede vivir perfectamente sin Steve Jobs lo tiene que demostrar es el momento de hacerlo con la ventaja de que es solo una baja médica que el día que sea una retirada definitiva que a lo mejor es en julio a lo mejor en julio llega y dice mirar que, que esto no, no, no puede ser y yo me retiro pero puede que vuelva esto en general creo que, que a la larga le va a venir muy bien a Apple salvo que no sea capaz de demostrar durante estos seis meses que es capaz ella sola de vivir sin jobs, claro porque si no es capaz de hacerlo ahora cuando está mejor que nunca como empresa no va a ser capaz de hacerlo nunca entonces si no es capaz de demostrarlo Apple está sentenciada porque sí puede volver Jobs dentro de de unos meses y volver a levantarla pero Jobs algún día faltará sea porque se retire o sea porque le bueno, va a llegar el día que, que se muera como todos pero sin embargo si es capaz de demostrar eso Apple se va a quitar una losa enorme de encima se va a quitar una losa enorme porque el día que Jobs vuelva, pues se va a encontrar una empresa funcionando sin él perfectamente. Y si vuelven a surgir rumores sobre su salud, pues no va a pasar nada. O pasará algo muy inferior a lo que pasa ahora mismo que todo el mundo piensa que se va a la empresa. Ya habrá demostrado Apple que es capaz de vivir sin Jobs y la gente nos asustará. Dirán, bueno, pues otra vez que estamos sin este buen hombre. Evidentemente, si está mejor que si sí, no está, pero... Si demuestra eso y Job se retira del todo, pues tampoco pasará nada. Dirá, bueno. Llevamos seis meses y esto ha funcionado porque no va a seguir funcionando. De acuerdo que seis meses es poco tiempo para demostrar las cosas. Pero digamos que es una situación en la que si lo demuestras, puedes seguir demostrándolo, pero como no lo demuestres, chungo, chungo, chungo. Y, y bueno, con eso termino la noticia del día. Y ya me meto en lo que tenía previsto que no es otro, que, bueno, que es un poco un poco mezcla de todo, no lo tengo en mi ordenado hoy ni, ni me voy a molestar en hacerlo. Un apunte. Eh, la semana pasada comenté que había salido la Beta 2.8 del Skype para Mac y que no encontraba la, el enlace por ningún lado. Bueno, no está la publicado en la página web al menos fácilmente, pero lo he encontrado. Lo voy a poner luego en, la, en, la, en el post del del blog y él lo tendréis. Yo lo que no sé es por qué Skype hace esta separación. Me explico. Eh, la versión Windows va por la 4 y no tiene inter la interfaz nada que ver con lo que estamos viendo en Mac. Nos podrá gustar más o menos. Eso es secundario. ¿eh? Yo utilizo las dos versiones y no tengo ningún problema aquí con una y con otra incluso Mac me gusta más. Pero yo creo que lo suyo sería unificar las dos versiones y sobre todo las mismas funcionalidades, no puede ser que en Mac tengamos unas funcionalidades, en Windows otras, eh, no, no es viable. O sea, con todos puede salvar el importante, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Y luego, siguiendo con Skipe, pues han anunciado que están desarrollando una versión para el iPhone, que están muy cerca de terminarla, aunque, como siempre, dependerá la última palabra de Apple. El reto que tiene ahora mismo es intentar que consuma menos energía, porque por lo visto se come la batería y los recursos a y menos. Entonces si lo consiguen, pues será un gran avance. Y si lo aprueba Apple, que será lo suyo, también. Mientras tendremos que tirar con el Fringe, que al menos últimamente a mí me falla bastante. Y, la verdad es que hace unos meses, habría dicho que... O hace tres meses, como mucho, habría dicho que ni de coña va a probar Apple la versión esta, pero más que nada por el tema de, del 3G, por wifi seguro que sí la prueba pero si tira de 3G, podría dudarlo. Sin embargo, viendo cómo ha, ha levantado la mano últimamente, pues creo que sí es muy posible que la apruebe, por eso quiero pensar. Y lo digo porque ayer prácticamente, pues eh, se descubrió que la Apple Store ha levantado la mano y ha permitido la, o aceptado cuatro navegadores para el iPhone. Sí, eso que hace la competencia en safari mobile el primero se llama Edge Brower que es gratuito pero creo que solo está disponible en la app store americana no sé si a lo mejor ya está disponible en la española también es un navegador un poco pobre en interface para que ocupa toda la pantalla pero bueno no está mal según dicen. y los otros tres se llaman incógnito que cuesta 1.59 dólares y es el modo, digamos, un navegador del tipo modo oculto que puede tener a lo mejor el, el Chrome o, o el Firefox 3.2 3.1, perdón, como a dejar rastro de, de por donde se navega. Luego hay otro que se llama Tabet Browser que se cuesta menos de un dólar, 0.79 y navega por solapas. Permite tener varias webs abiertas al mismo tiempo y, pues eso a ya rápidamente sin tener que cerrar y volver a entrar como, como nos ocurre un poquito con el Safari Mobile que tiene esa simulación extraña de pestañas pero que no siempre es muy cómodo y por último es el Snacking no Shacking perdón Web Sacking Web que es un concepto bastante curioso cuesta 1,59 y utiliza el acelerómetro del iPhone para mover la pantalla de manera que se quede estable cuando cuando vamos andando o cosas así no, no sé cómo lo harán la verdad es que va a ser algo digno de ver. Y, y bueno, como digo, parece que ha levantado la mano y esperemos que, que la siga levantando en el futuro. Eh, y cambiando un poco de tema, saliendo un poquito de Apple, luego vuelvo, no os preocupéis. Eh, os voy a redes Y es que Polaroid, si sí, recordáis Polaroid esas cámaras que hacían la foto y salía en papel impreso, pues intenta resurgir de sus cenizas con una cámara digital que imprime las fotos. Es el concepto antiguo de la Polaroid aplicado al a actual. Eh, lo que hace básicamente es una cámara una cámara digital normal y corriente con una impresora zinc incorporada. La impresora zinc es una que diseñó Polaroid hace un año más o menos que sirve para conectar la cámara y sacar la, la impresión en el momento. Y creo que ha tenido relativo éxito. No ha sido un fracaso ni tampoco un exitazo. Pues mucha suerte, pero yo le anticipo un futuro poco claro. Lo primero, porque según dicen la cámara, es lo peor de lo peor. O sea, dicen que con un móvil hace mejores fotos. Lo segundo, que es un trasto. Es enorme. Y lo tercero, que lo bueno que tenía en la Polaroid, la ventaja que tenía, es que tuve la foto en el momento respecto a las cámaras normales es que con una cámara digital con la pantalla ya ves la foto es tontería gastar papel ya lo imprimirás en buena calidad si quieres y no todas las fotos entonces si cargado con una impresora para cuando imprimes una foto muy de vez en cuando es absurdo bueno, ellos creen en el concepto pues nada, suerte para mí es una cagada y lo digo eh, más cosas ahora de Microsoft el Luego más tarde vuelvo a CES, ya que tengo un, cacao, un bacalao aquí, un cacao, perdón, maravillado. Beta de Windows 7 no está disponible en castellano. Cagada, pero enorme. Y un capón enorme también para Microsoft. Vamos a ver, señores de Microsoft. El castellano o el español es el segundo idioma más hablado. El segundo, está el chino, pero es el español. Y luego El inglés. he hablado de forma nativa en el mundo ¿de acuerdo? importante eh, creo que es una falta de respeto de hecho en Estados Unidos se habla muchísimo el español y ahora que esté en hindú y en ruso no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? pero sé que hay alguno por ahí de estos, pues me parece ¿cómo decirlo? patético, hombre, a ver entiendo que esté en hindú porque el Windows realmente lo lo están haciendo allí en la India. O sea, creo que no es ningún secreto que, que los programadores de Microsoft están en la India, prácticamente, y al menos los mejores. Entonces, pues es normal que ellos allí trabajen en su idioma y, y lo traduzcan rápidamente. Pero vamos, no se excuse de verdad. Eh, yo digo una cosa, yo me voy a bajar la beta, pero si Microsoft no valora mi idioma, ni me voy a molestar sacar en castellano ya me la bajaré así de simple si no me valoran yo no lo voy a valorar al resto o sea está claro que no puede ser si no son capaces pues nada eh, Sigo, sigo 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 eh, recordaréis que además en esta beta la semana pasada comenté que había una cagadita que borraba los en los comienzos de los MP3 que metí información. Bueno, pues ha salido un parche ya para, esa solu para solucionar ese problema. Con lo cual, pues un problema menos. ¿Vale? Ya está todo contento Ya no podéis ejecutar los MP3 sin problemas. Que es una beta, por Dios. Qué normal que tendrá este fallo y, y mil más. Y dejando ya un poquito de lado el Windows 7. Una noticia graciosa, entre comillas. Y es que tiene casi terminada pues una especie de tienda no, no, es una tienda no es una especie de tienda no pero es como una Apple Store versión Microsoft una Microsoft Store eh, las fotos que he visto que Greg diga. me gustan más las de las Apple Store es cierto que aquí en esta pues tenemos un Surface para probar que solo por eso merece la pena ir yo soy un enamorado del Surface pero no no parece un PC City Os lo digo de verdad un PC City con un poco más de amplitud en alguna zona, y ya está. Vamos a ver lo bueno que tienen las tiendas de Apple, y estos los señores de Microsoft parecen no darse cuenta, bueno a lo mejor es que yo soy muy, 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 muy de listo, también puede ser que estoy diciendo una tontería, ¿eh? es que todo es de Apple, tú entras y tienes ordenadores Apple con software Apple, accesorios Apple para Apple y accesorios de otras empresas para Apple. Respiras el, el mundo Apple por, to, por los cuatro costados. Pero Microsoft solo vende software. Entonces, ¿qué pasa? Que entras y te encuentras pantallas Fujitsu, pantallas Panasonic, no estoy inventando, ¿eh? ordenadores Toshiba, y sí, con el Windows Vista, pero... Es que para, para eso me voy a el corte inglés, para ver un Toshiba con el Windows Vista. Entonces, no, no. Y para ver la Xbox también me voy a el corte inglés a lo que me refiero no le falta ese, ese no no llamarlo glamour pero si fuera su hardware pues sí porque es su estilo su todo pero no, no es el caso me parece una cagada que no sé yo si les saldrá el tiro por la culata a Microsoft y bueno veremos qué ocurre y ya para terminar con Microsoft creo que de forma definitiva voy a hablar de Windows Mobile concretamente Windows Mobile 7 bueno pues Microsoft se ha dado cuenta por fin de que iba por el camino equivocado y que cuanto más dispositivos queramos que sean compatibles con nuestro sistema baja el rendimiento y aumenta los problemas así que se ha propuesto limitar el número de dispositivos compatibles con Windows Mobile de forma que sea un sistema operativo mucho más robusto mucho más estable y mucho más rápido y que aproveche mejor los recursos eh, un aplauso para Microsoft a tardar darse cuenta pero es así de acuerdo que la compatibilidad es buena para los fabricantes es relativamente buena para los usuarios relativamente pero es muy mal al final para, para el consumidor y sé que, que lo que he dicho bastante la pero no lo es es bueno relativamente porque porque no dependemos de una marca concreta pero eso a la postre es negativo porque el rendimiento es peor. Y como dije, creo que hace poco, pues, no lo dije en el podcast, creo, lo dije en un foro. Pues yo como usuario lo que quiero es que mi máquina, la mía, la que tengo aquí enfrente, la que estoy utilizando, vaya bien. A mí que vaya bien la del vecino, con mi mismo sistema operativo, me da lo mismo. Si va bien, mejor para él y si no, por me da lo mismo, que yo quiero es que mi máquina vaya bien. Y eso, si yo sé que está optimizado el sistema operativo para mi hardware, sé que va a ir bien. Que si va en el otro, mejor, pero ¿me entendéis a lo que me refiero? O sea, no es un tema tanto de, de tener un vaya bien a todo el mundo, o que vaya a mí bien y el resto mal, pero cuando, cuando haces las máquinas optimizándolas, o los sistemas operativos, perdón, optimizados para una máquina concreta, consigues eso, funciona bien. Y vuelvo al CES eh, Voy a hablar del ASUS EEE -e -e Keyboard Pues es un ordenador, así directamente, de ASUS, metido en un teclado pues La idea cojonuda, lo digo de verdad De hecho hace tiempo que lo pensé, digo que raro que no, haya, no, no lo haya hecho antes nadie. Eh, digo antes porque yo hace tiempo pues, pensé en esa idea Podría hacer diseñar un modding así de un teclado tal Yo soy un cutre no sé hacer esas cosas así que nada se ha adelantado Asus. Eh, hombre, no es muy potente. Lleva un procesador Atom, trabaja con Windows XP y tiene una pantalla táctil. La parte donde el teclado numérico, pues al lado tiene una pantalla táctil. Está muy chulo, no sabemos precio, ni disponibilidad. Eh, lo único que Asus está un poco capullito. Con su EEE, -E -E, porque ahora todo lo que saca Asus es EEE, -E -E, pues coño, no te llamas Asus, pues sácalo Asus. EEE -E -E es una gama, una gama económica. O sea, salió todo como en el primer Asus EEE, -E -E, que supone que no ordenamos por menos de 300 dólares. Vale, pero es que todo esto ya no está costando 300 dólares, está costando 400 y 500. Ya no es una gama económica. Uy, que quedó un, un golpe. Tazo a los cascos y se me van. Entonces, pues bueno. Y voy a hacer un breve, breve, breve comentario de la, de la estrella de, del CES. Más que nada porque yo creo que todo el mundo ya lo ha dicho, que es muy espectacular, tal, que es un iPhone killer, que es el primer dispositivo que va a hacer la competencia real al iPhone, bla, 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 bla. bla, 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 no, bla, bla, bla no es que esté diciendo tontería a la gente, no es una falta de respeto, simplemente por sus comentarios y os podéis imaginar que hablo del PALPRE eh, no me termina de convencer a mí <coughs> y no digo que sea mal producto creo que efectivamente es el producto que mejor puede hacer la competencia al iPhone el software es muy estilo iPhone pero hay cosas que le veo que me parecen poco intuitivas eso de que tenga una superficie táctil aparte de la pantalla donde según actúa está alguna cosa en la pantalla u otra Creo que cuando con ese truco funciona muy bien Debe funcionar bien Pero lo bueno que me gusta del iPhone Es que hasta un mono acaba de usarlo Tú pues se lo das Y esto no tanto Me he vuelto vago La verdad es que el iPhone me ha vuelto vago Y es que estoy muy contento con mi teléfono Entonces pues como que no, me, no pienso en cambiarlo Cuando estás cansado de un chisme Pues piensas en alternativas Pero cuando te gusta no piensas en cambiarlo eh, no Como digo la cosa promete que no, no lo ocurre un futuro pero puede que, que realmente sea el primer dispositivo que, que haga sombra al todopoderoso iPhone. Este operativo me parece muy bueno. No digo que me parece muy, muy, muy parecido al iPhone también. Mucho más vistoso por supuesto que el de la Perry. Mucho más vistoso por supuesto que el, que el de Android, que me parece una cagada. Y precisamente son esas las cosas que me hacen dudar de PalPre la Blackberry va a ser Uf. iPhone Killer cuando salió el Nokia 5800 Uf. IPhone killer. el Android Uf. iPhone Killer y dónde están los pues, hombres no, es que no se vendan se venden se venden incluso mucho pero el iPhone sigue siendo el número uno y no puedo evitar comparar el Palm pre con la estrella del 3GSM de Barcelona del año pasado el Xperia que también iba a ser el iPhone killer y se ha acabado en nada por no salir pronto al mercado entonces como, como he escuchado a varias personas decir si sale pronto es posible que tenga alguna oportunidad como se retrase más de junio que se vayan olvidando porque junio julio ya se está rumoreando que va a salir el iPhone 3.0. Y hay quien dice que con, con varios núcleos. Bueno, eh, los rumores para el iPhone mira son para todos los colores y sabores. A fecha de día actual ni me voy a molestar en comentarlo más allá del de los núcleos. Porque puede salir cualquier cosa. Pueden aplicar una tecnología que ya se comentó que podría haber salido para el, 2, para el 3G de cámara digital actualizada con, con la nueva patente que comentaré ahora, más adelante. Y bueno, voy a enlazar también ya que hablo con el iPhone. Pues que bueno que el rumor típico otra vez vuelve a ser el iPhone Nano para junio. Entonces, pues bueno, no sé, el, con Apple ya sabéis cómo son las cosas. Eh, un rumor es un rumor hasta que deje, hasta que ocurra que salga el producto y hasta entonces seguirá siendo un rumor y es que da igual o sea tiene que pasar mucho tiempo sin que se cumpla para que el rumor ya se dé que la gente cuenta que no va a ser y no estoy diciendo no vaya a ser el iPhone Nano prefiero simplemente pues que ahora el rumor para junio es el iPhone Nano si en junio no saliera el iPhone Nano saldrá en septiembre y si en septiembre no saliera saldrá en diciembre y si no saliera en diciembre saldrá en enero y si no en marzo y si no salían cuatro años, entonces a lo mejor la gente ya dice, que no hay iPhone nada". Eh, Entonces, por eso. Que he dicho hace un momento? iba a comentar, que es Maido. Ah, una patente de Apple. Es sobre la, la pantalla. Es que ha hecho una patente nueva. A ver, pongan eh, antecedentes. Eh, hace tiempo salió una patente mediante la cual ponían microcámaras, por decirlo de alguna forma, detrás de la pantalla de un teléfono. Y esas microcámaras pues componían una imagen y permitían una videoconferencia. La idea era chula, pero es posible que sea muy complicado de llevarla a cabo. Aunque la idea es buena. Es como dividir la pantalla entre cámara y, y píxel minúsculo. Y bueno, han um, hecho una pequeña vuelta de hoja esa idea. Y la patente es un iSight que traeis de la cámara, de la pantalla. Está pensado para el iMac, pero bueno, se puede aplicar a. A un portátil también evidentemente o bueno un lema que está pensado para ordenadores que se puede aplicar también a, a un teléfono pues básicamente es una cámara evidentemente muy finita detrás de la pantalla y que lo que hace es cuando se está refrescando la pantalla toma la imagen qué ocurre que la imagen la, la pantalla está refrescando continuamente entonces cada microsegundo o cada milisegundo toma una imagen entonces da la sensación que es imagen foto imagen o sea, imagen foto imagen foto imagen foto y con eso combinas y lo saca. La idea me parece muy buena, muy imaginativa, y ya te digo que perfectamente se puede aplicar al iPhone. Y pensaréis seguramente el que no esté un poco al tanto, que es una gilipollez. ¿Para qué complicarse tanto porque no aparezca una cámara en un teléfono o en un ordenador sobre todo? Pues el motivo es muy simple. Cuando estás haciendo una videoconferencia, tú estás mirando la pantalla y da una sensación extraña hablas con la otra persona y la otra persona está mirando hacia abajo, no hacia tu cara, hacia ti. Igual que tú pasa lo mismo, se te ve que tú estás mirando hacia abajo hacia la cámara. De esta forma es pues, un mucho más claro. Tú miras la pantalla, que es la que además te hace la foto, como te está grabando, y al otro lado pasa exactamente lo mismo. Si sí, tiene un, un, un orden más claro. Si no, te dan por saco, como se le ocurre con las cámaras digitales, que es una, es una cosa curiosa, ¿no? Pero es un, las cámaras, web, la webcam es un hardware que tú te compras para que los demás disfruten. Es una ironía. Yo me gasto la pasta para que el resto me vea a mí bien, pero como el resto son unos cuatro Yo tengo unas cámaras salchicheras, yo los veo como un culo. <risa> pero eso sí, yo me gasto una pasta en la cámara. Entonces es un poco. Eso. Irónico. Eh, bueno. Ay, ah, que me salta una cosa. Eh, no, no me la salto. Estoy ordenando las cosas, según las digo. Pasan esto, estas cosillas. Eh, según Apple Insider... Bueno, esto fue cuando, lo, cuando hice el guion al principio o a final de la, de la semana pasada. Ahora ya prácticamente es un hecho. Apple va a participar en el, en el próximo CES, en el 2010. ¿Sabéis que... que ha dicho que el 2009 iba a ser su última Mad World? que generó mucha polémica y ya expliqué la semana pasada el por qué podría ser eso es mi opinión evidentemente ha sacado uno tiene la suya pero ahora dicen que anunciara que participará en el CES me parece también un poco lógico se va a una feria un poco más abierta no está obligado a presentar nada perfectamente puede presentar lo que ya tenga no está obligado a hacer una keynote espectacular si tiene algo lo presenta y si no no lo presenta es una feria más igual que cuando era el SIM, o sea, nunca ha presentado nada espectacular en el Simo, sino que venía todos los años. Entonces pues pues ahí está el, el.. año que viene lo veremos. Será el momento hasta entonces. Bueno, no lo sabremos nada, evidentemente. Eh, más cosas de Mac. El jefe de producto del Chrome, Google Chrome, por fin ha anunciado que estará disponible la, ve la primera versión para Mac. Durante la mitad del 2009, tenemos seis meses para todavía por medio. ¿eh? Puede ser el mes que viene o dentro de seis meses. Solo puedo decir que ya era hora. La versión de Windows me gusta bastante. Creo que está muy completa. Le faltan complementos, le faltan plugins. No es un navegador utilizable de, en el día a día. Más que nada, es un navegador para, para el momento. Te lo utilizo ahora un ratito y cuando me falle, me vea al, al de siempre. En este caso, en mi caso, el Firefox. Entonces ya veremos qué tal rinde y podemos, a ver si podemos disfrutarlo de una vez los usuarios de Mac lo que ya por fin ha salido aunque ok, en versión beta que pondré ahora el enlace por si ve en el en el offline del reloj, es que ha salido la beta del Foxmark para Safari Foxmark es un complemento para Firefox que permite sincronizar tus favoritos pues en todos los ordenadores que tú tengas este complemento instalado y desde hace un tiempo también las claves yo me meto en mi cuenta de foro, foro por ejemplo de Bueno pues si tengo activado eso de la clave pues si me he metido en mi ordenador de casa, pues, si vea el trabajo que tengo el Fox puesto, pues también me permite acceder al puro max y meter la, la clave de nuevo. Esto de momento esta funcionalidad la versión para Safari no la tiene, pero al menos ya podemos sincronizar nuestros favoritos del de de Firefox perdón, con Safari. A mí me gusta mucho la idea, ya lo tengo funcionando, funciona bien, porque sabéis que el, el, el iPhone pues, sincroniza con Safari, de forma que por fin tengo todos los favoritos en todas partes. Y otra cosa que se puede decir por fin es que ha salido <coughs> Microsoft, se ha puesto las pilas, se ha actualizado los servidores para que se puedan acceder desde fuera a Hotmail, desde el iPhone concretamente ha permitido por fin las conexiones POP3 y SMTP. Entonces los que tenemos un iPhone pues para agregar nuestra cuenta de Hotmail pues simplemente es, abrimos Ajustes, Mail, Contactos calen o Calendarios y añadimos cuenta en vez de las que vengan, pues seleccionamos otras se rellenan los típicos campos de nombre, dirección, o sea, mail, contraseña el nombre que queremos ponerle a la cuenta, etcétera y si todo va bien pues debería empezar a validar los servidores pop3.live.com y smtp.live.com. En principio, están haciéndolo poco a poco. Es decir, que a lo mejor tu cuenta no funciona hoy, pero en una semana funciona. Pero bueno, es un avance. Eh, como también es un avance, que por fin. Bueno, por fin no, que puñetas. Sí, he esto desde hace dos días. El polémico mini display port de los portátiles de Apple, pues se ha convertido. El estándar pesa para portátiles, así que nada, ya no va a ser una cosa, una idea loco de Apple. Ahora va a ser lo que todos los portátiles hoy en día que quieran, evidentemente, y van a llevar. Por tanto, un montón de monitores van a empezar a llevar ese conector o van a salir un montón de adaptadores, etcétera, etcétera. En cualquier caso, muy buenas noticias. ¿Cuánto tiempo llevo? 32 minutos y que bien muy de tiempo. Así que voy a aprovechar y os pongo una promo. We are the board. Your ships. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Mundo Star Trek, el podcast que te hará tener toda la información de tu serie favorita en tus oídos. We will add to and to our own. Star Trek es muy rica y que muchas veces pues el fan medio desconoce simplemente se queda en esa nave me gusta o qué cacharrito más simpático han sacado yo vive, os puedo dar la dirección vais a partir las piernas sin ningún problema calla, calla, pecador Mundo el podcast bueno, espero que os haya gustado la promo en la segunda vez que la pongo. En la primera, sabéis que fue en el programa anterior y en principio no va a ser más. No voy a ponerlo más veces, ¿de acuerdo? Simplemente pondré otras. Tampoco quiero ser cansino con la misma. Y joder, que hombre, ya es autopublicidad, ¿no? Pero vamos que no es plan de pasarse. Así que nada, seguimos. Me he puesto aquí hoy el acelerador a tope. Bueno, para terminar, antes de llegar al software recomendado, que tengo uno que he descubierto y que me ha encantado. Gracias Alvin, por cierto, si me estás escuchando, por, por darme el enlace. Voy a hablaros de las diferencias entre una game de Apple y una de Microsoft. Eh, las diferencias... Bueno, esto viene a que recientemente me he visto la de Apple de, de la Macworld como sabéis y también me he visto o lo he intentado al menos la de Microsoft del CES Voy a mirar cuál es la diferencia que Apple es natural <coughs> y Microsoft artificial, eso para empezar Apple va de forward. sale una persona Steve Jobs normalmente, Phil Shirley la última vestido como quiere compañeros, camisa, lo que quiera, porque le gusta vestir así, se ve que, que es indie como es así. Bueno, pues aparece Microsoft Steve Palmer tratando de imitar a, al estilo Apple como última enterada por hacer en multitud en un jersey que saliendo se lorzas por los laterales, vergüenza ajena, pero bueno, eso es lo de menos. Empieza la presentación y mientras que con Microsoft, perdón, con Apple tenemos una pantalla detrás que en todo momento va acompañando y ayudando a entender lo que en este caso Steve Jobs o Phil Schiller nos van contando. Con Microsoft no ocurre esto. Con Microsoft aparece una pantalla detrás con un vídeo que tiene algo que ver con lo que está diciendo, pero no ayuda a comprenderlo. Con Apple pues dice, no dicen presentamos un portátil y mide esto y tal y Pascual. cual. No. Dice si presentamos un portátil que tiene esta medida. Si te van sacando unas diapositivas con un grafiquito del portátil, lo que mide cada lado de forma que tú aunque no entiendas el inglés seas capaz de entender el, 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 lo que te están transmitiendo. Esto con Valmer no ocurre en ningún momento. y Te hablan de Windows y aparecen pues, fotos de Windows que tiene que ver, ¿no? pero no es lo mismo. Windows Mobile te aparecen móviles pero simplemente distrae un poquillo, besa, pues mira que majo, ¿no? Pero no ayuda a entender la, la chispa de la presentación. Y es muy importante porque en, en Apple, pues aparte de, de esto, hablan despacio, pronuncian muy bien, utilizan palabras sencillas en inglés, para que todo el mundo les entienda. Valmerlo. Microsoft no. Bla 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 one, two, three, two, bla 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 Windows Microsoft, bla 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 hay una PC. bla 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 Y si no dominas en inglés te cuesta entenderle Entonces pues ese es un poquito el problema que hay Y las diferencias Es tu diferencia además es que en Apple normalmente presentan productos, mientras que en Microsoft no. Microsoft hace lo del de... Powerware. Te cuentan sus conceptos, sus ideas, lo que van a hacer, lo que creen que a hacer, lo que dicen que van a hacer. Pero no, no. Conceptos todo. Nada, nada concreto. La diferencia es que una es un placer verlas Y la otra son un coñazo Y el caso es que antes Microsoft no era así Recuerdo la presentación del 2000, del 2000 server Que la hizo Bill Gates Y era bastante más dinámica Bastante más entretenida Más divertida, más dinámica Me gustó muchísimo Sin embargo la de Balmer. La de Aparte de no solo la de yo Valmer o sea, Es que era un coñazo O sea de verdad era un coñazo Luego sale una mujer vestida de... de la casa de la pradera. Nos hace un montón de demostraciones del Windows 7, pero realmente nada nuevo. En diferentes ordenadores. Ahora en este, en este otro, multitasking, tal, 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 cual. No, no lo no, no, mismo. Digamos que una tiene mi notable alto sobresaliente y la otra no llega ni al suficiente. Y bueno, para, para terminar ya, pues os quería recomendar una aplicación que, como he dicho antes, gracias a Alvin, pues, te he probado hoy, se llama Spotify, S-P-O-T-I-F-Y. Se trata básicamente de una mezcla entre Last.fm, que sabéis que es una, algo virtual para escuchar música, una página web que las tus preferencias se van bajando y te ponen la música que quiere, o que se acorde a tus gustos, y el iTunes donde tienes todo ordenado. Este es un software que se instala en local. Existe para Windows y para Mac, para Linux todavía no. Y lo que buscas, pues si lo tienes disponible, te lo, te lo muestra, puedes crear tu lista de reproducción, compartirla con otras personas, todo online por supuesto, empezar a ser una aplicación, de forma que si tienes en varios ordenadores la aplicación, puedes escuchar lo mismo en ambos ordenadores. Yo me he conectado desde mi trabajo, me he creado una lista y luego en mi casa me lo he bajado y tenía una lista perfectamente creada y lo más sorprendente es la rapidez con la que se ejecuta la música evidentemente la calidad no es la misma que, que la que podemos tener en casa pero es muy buena muy buena yo digo que merece más pena y mucho vamos ahí me, me ha gustado muchísimo y, y bueno veremos que si sigue así o empeora con el tiempo pero vamos de momento lo aconsejo Termino, 40 minutos de podcast, creo que he logrado mi objetivo de recortar la hora. Eh, como siempre contacto pues en el, pod, en el blog trekking23.com o por correo trekking23.com o 23 trekking23 23mecom y en Twitter trekking23. Nos vemos la semana que viene. Adiós.